0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 12장 1절의 말씀입니다 신약성경 162쪽입니다 6월절 엿세 전에 예수께서 베다니에 이르시니 그곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 인생은 타이밍이다 라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 감사의 기회를 잡으라라는 말씀입니다. 지난 이야기를 이어갑니다. 예수님께서 죽은 나사로를 살리셨습니다. 이 사건을 보고 예수님을 믿었던 사람도 있었고 예수님을 의심했던 사람도 있었고 예수님을 부인했던 사람도 있었습니다 6월절이 다가옵니다 예수님께서는 6월절에는 꼭 예루살렘에 올라가셨지요 그러나 이번 6월절은 좀 특별한 6월절입니다 왜냐하면 예수님께서 이 땅에 살아서 마지막으로 맞으실 6월절이기 때문입니다 그 다음 주에 돌아가신 십자가에서 돌아가실 예정이었거든요 베다니에 예수님께서는 도착을 하셨습니다 베다니에 자주 오셨지만 베다니에서는 예수님을 위한 잔치가 열렸습니다 그 잔치자리에 가장 기뻐하며 참여할 사람은 바로 얼마 전 예수님께서 죽은 자 가운데서 살려내신 나사로였습니다 그 잔치자리에 나사로가 앉아있었습니다 그리고 나사로도 살아있는 것에 기뻐하며 예수님과 같이 음식을 먹고 있었던 것이죠 바로 그때였습니다 나사로의 막내 동생인 마리아가 아주 귀하고 비싼 향유 화면에 보시면 그 당시에 사용되었던 옥으로 만든 옥합이라고 하죠 옥합이라는 게 저런 모습으로 있습니다 들어가는 용량은 다양한데요 자한 옥합을 가지고 와서 이것을 예수님의 발에다가 붓고 그리고 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 닦아 드렸습니다 이곳의 값은 약 300데나리온 정도였다고 라 합니다 한 데나리온은 성인 남자가 하루 일하면 벌수 있는 돈이었습니다 그러므로 300데나리온이라면 300일 동안 일을 해서 벌수 있는 돈이니까요 안식일 있는 것을 제외하면 1년 내내 벌고 하나도 쓰지 않으면 모을 수 있는 돈 상당한 돈입니다 게다가 여자들은 일을 하게 되면 이만큼 안 줬어요 그랬기 때문에 여자들은 이런 돈을 벌려면 2년 혹은 3년 동안 정말 안 벌고, 아, 벌면서 안 쓰고 안 먹고 모아야 하는 돈이었던 것이죠 그런데 이 배단이라는 지역은 가난한 동네라고 했습니다 이 가난한 집에 무슨 비싼 향유가 있었을까요? 그 당시에는 요 부모님들이 딸이 시집을 가기 전에 이 비싼 향유를 혼수로 준비를 해뒀습니다. 이 향유를 뭐 했었냐면요. 당시에 약이 없기 때문에 뭐 피부병이라든지 상처가 있으면 이 향유를 찍어서 발라줬습니다. 그리고 사람이 죽고 나면 죽고 나서 이제 시체 썩는 냄새가 나기 때문에 그 시체에다가 이 향유를 발라주기도 했습니다. 또 어떨 때는 집에 돈이 정말 필요할 때는 이 향유를 팔아서 그래서 그 돈을 큰 돈을 구했지요이 결혼반지가 또 그렇게 사용되기도 하지 않습니까? 그러나 마리아는 어머니, 부모님이 안 계셨습니다. 스스로 아마도 스스로 열심히 벌어서 이 돈을 모았을 것입니다. 이 향유는 마리아의 꿈이었습니다. 가난한 배단이라는 동네를 벗어날 수 있는 방법은 시집가서 예루살렘으로 들어가는 방법밖에 없었으니까요. 그렇게 시집가려면 이 향유는 꼭 가지고 있어야 하는 것이었습니다. 이 향유는 너무나 귀한 것이었기 때문에 잠시 전에 보셨던 그 옥합에다가 모아두었는데 너무 귀한 것이라서 옥으로 된 그릇에다가 모아놓은 것입니다. 그리고 위를 잘 묶어놨어요. 새지 않도록. 이 옥합의 크기는 어느 정도가 되냐면요. 생수병 한통 정도 생각하시면 됩니다. 500ml에서 큰 거는 800-900ml까지 가는 것들이 있었다고 라 합니다. 마리아는 그 귀한 향유를 한 방울도 남기지 않고 예수님의 발에 붓고 그리고 머리카락으로 닦아드렸습니다. 왜 이런 일을 했을까요? 성경에 딱한번 나오는 일인데요. 그렇게 했던 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 가장 낮은 종으로 주님을 섬기기 원했기 때문입니다 당시에 여러 종들이 있었는데 그 종들 중에 가장 낮은 종이 하는 일은요 주인의 발에 신발에 관련된 일이었습니다 왜냐하면 당시 도로가 더럽기 때문에 밖에 나갔다가 오신 주인님의 발은 가장 더럽습니다 그럼 신발 끈을 풀어가지고 신발을 벗겨드리고 주인의 발을 닦아드리는 일은 종 중에 가장 낮은 종이 했습니다 그 일을 마리아가 했던 것이죠 가장 낮은 종으로 주님을 섬기기 원했던 것입니다 두 번째 이유로는 예수님의 장례식을 준비하기 위함이었습니다 그 배단이 그 동네 잔치자리에 여러 사람들이 참여를 했습니다 먹고 마시고 즐겁게 떠들었습니다 그런데 그들 중에 그 누구도 예수님의 십자가의 죽음을 믿는 사람은 없었습니다 예수님께서 그토록 말씀하셨지만 사람들은 다른 생각을 했습니다. 아마도 예수님께서 설명하시는 이해 안될 비유 중에 하나인가 보다 라고 생각했습니다. 예수님의 죽으심을 믿는 사람들 제자들 아무도 없었습니다. 그런데 그 자리에 예수님의 십자가와 죽음을 문자 그대로 알고 기억하고 믿던 사람이 하나 있었는데 바로 마리아였습니다. 마리아는 예수님의 죽으심, 그 마지막 기회를 붙잡고 예수님의 장례를 준비하며 시신에 바르는 향유를 준비했던 것입니다. 마리아가 만약 믿지 않았다면 그 비싼 자신의 재산을 주님 앞에 드렸겠습니까? 세 번째 마지막으로 마리아가 향유를 드린 이유는 마지막 감사의 기회였기 때문입니다. 예수님께서 자신의 죽은 오라버니인 나사로를 살려주셨습니다. 부모님이 안 계신 그 집의 가장은 바로 나사로였습니다. 이 귀한 오빠를 예수님께서 살려주셨습니다. 그리고 이게 마지막 기회입니다. 오늘을 놓치면 예수님을 살아서 만날 기회는 없습니다. 마리아는 결단을 합니다. 나에게 가장 귀한 것 이것으로 주님께 드려야겠다. 성도 여러분 감사에도 때가 있습니다. 아무리 감사한 마음이 있어도 표현하지 않으면 끝이고 감사한 마음이 있어도 때를 놓치면 끝입니다. 특별히 이 자리에 계신 분들 중에 부모님을 부모님을 먼저 하늘나라에 보내신 분들 계실 줄 압니다. 그분들은 정말 감사한 마음이 우리 아버지에게 있고 우리 어머니에게 있어도 감사를 표현할 방법은 없습니다. 감사의 때를 놓쳤기 때문입니다. 성도 여러분이 감사의 기회를 놓치지 마십시오. 저는 어렸을 적부터 저희 아이들한 저희 아이들이 어렸을 때부터 감사하는 거을 많이 가르쳤습니다. 그래서 감사 카드를 이제 꼭 쓰라고 합니다. 뭘 받아도 뭘 받아도 감사 카드를 써라. 그래서 여기 계신 분들 중에도 저희 아이들한테 감사 카드를 받으신 분들 삐뚤빼뚤한 한국말로 이렇게 써 가지고 보내는데 제가 감사 카드를 쓰고 싶지 않으면 선물 받지 마라라고까지 했습니다. 왜냐하면 감사할 줄모르면 사람한테 감사할 줄 모르면서 하나님 앞에 어떻게 감사할 수 있겠어요? 한 번은 이런 적도 있습니다. 1불짜리 선물 받고 5불짜리 카드 우표 붙여서 보낸 적도 있습니다. 넌센스지요? 그런데 중요한 건그 5불로 우리가 감사하는 마음을 배울 수 있다면 5불 싼 거죠. 표현하지 않은 감사는 감사가 아닙니다. 먼저 가까이 있는 가족들에게 먼저 감사하십시오 그리고 당연한 것 감사하십시오 그리고 우리 주님께 감사하십시오 주님의 은혜가 아니면 우리가 어디 살아서 이 시간 이 자리에 앉아 예배 드릴 수 있기나 하겠습니까 감사의 기회를 놓치지 않는 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 돈으로 모든 것을 평가하지 말라 라는 말씀입니다 돈으로 모든 것을 평가하지 말라 요한복음 12장 5절의 말씀을 우리 같이 읽습니다 시작 이 향유를 어찌하여 3 0 0대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 아멘 가로뉴다가 이 마리아의 행동을 비난하기 시작했습니다 이 왜냐하면 엄청난 낭비였기 때문이죠 왜이 비싼 향유를 낭비하느냐 이거 팔아가지고 가난한 사람들을 도우면 몇 명을 먹여 살릴 수 있을 텐데 게다가 예수님께서 평소에 낭비라는 걸 하셨습니까? 예수님은 낭비라는 것이 없으셨어요 오병이어 기적때 그냥 거저 먹을 것이 생기지 않았습니까? 남은 음식 하찮게 버리려고 했을 때 예수님께서는 제자들 시켜서 그거 다 광주리에 모아라 절대 음식 버리지 않는 분이셨습니다 이런 예수님께서 이런 사치를 하셨다라는 소문이 나는 것은 정말 어울리지 않는 일이었죠. 계속해서 6절 말씀 봅니다. 시작! 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈께를 막고 거기 넣은 것을 훔쳐 가밀어라. 아멘. 그 자리에서 그 광경을 자신의 눈으로 보고 오늘이 요한복음을 쓴 사도요한. 사도요한은 이렇게 기록을 하고 있습니다. 가론 유다는 가난한 사람을 생각한 것이 아니라는 것이지요. 그는 돈의 욕심이 있었고, 그는 예수님의 재정 담당자였다라고, 회계 담당자였다. 그리고 공동체의 돈을 몰래 훔쳐다가 자기 마음대로 쓰고 있었다. 이것을 아무도 모르는 것 같았지만 요한은 알고 있었다라는 것입니다. 가론 유다는 정말 똑똑한 사람이었습니다. 예수님의 제자 중에 제일 똑똑한 사람 누구냐? 저는 가론유다라고 생각하고 싶습니다. 왜냐하면 이 가론유다는 이 마리아의 향유의 가격을 너무나 정확하게 잘 알고 있었고, 그게 시장에서 얼마에 팔린다라는 것도 정확히 알고 있었습니다. 게다가 예수님의 재정 담당이었다라고 하는데, 저는 이게 이해가 되지 않습니다. 왜냐하면 예수님의 제자 중에 재정 담당을 할수 있는 사람이 하나 있었습니다. 돈 걷는 사람이 하나 있었어요. 누구였죠? 마태였습니다. 레위라고 불렸던 마태는 세리였습니다. 텍스 콜렉터. 세금 걷는 사람이었어요. 지금으로 이야기하면 IRS 직원이죠. 이 사람이 재정 담당해야죠. 돈 걷는 거 담당인데. 그런데 그 사람 제치고 가론 유다가 재정 담당이 되었습니다. 재정 담당은 엄청난 크레딧이 있는 사람이어야 하죠. 그 똑똑한 가론 유다는 예수님을 대제사장에게 팔아버렸습니다. 그 가격은 노예판 가격인 30, 은 30. 이건 당시에 노예를 파는 가격이었다라고 해요. 가론 유대는 스스로 생각하기를 지금 예수님을 팔지 않으면 팔리지 않는다라고 생각했고, 내가 팔지 않으면 다른 사람이 팔 거다. 이런 생각을 가지고 예수님을 빨리 팔아야 한다. 성도 여러분 여기서 두 개의 돈의 단위가 나옵니다. 은삼십과 삼백 대나리온입니다. 이 가치는 얼마나 될까요? 은삼십을 지금 돈으로 계산을 해보니까 약 삼백 달러가 됩니다. 그리고 삼백 대나리온은 저거는 조금 애매한데 은삼십은 은의 가격을 생각하면 되니까요. 하루치 임금을 우리, 우리가 사는 지역으로 생각해서 적게 잡아 하루치 임금 100불 잡겠습니다. 그러면 100불에 300을 곱하면 3만 불이 되지요은3 0은 300불이었고 향유컵의 가격은 3만 불 정도가 되는 것이었습니다. 정확히 100배가 되는 돈이었습니다. 가로뉴다의 생각은 무엇이었을까요? 300불짜리 예수님한테 3만불 쓰는 건 낭비다라는 것이었습니다. 300불짜리한테 어떻게 3만불짜리를 쓰냐는 거예요. 예전에 나온 TV광고 중에 하나입니다. 제가 어렸을 때도 이 TV광고 많이 나왔었는데요. 카드 광고인데요. 아버지가 아들의 손을 붙잡고 야구장으로 들어갑니다. 그러면서 나와요. 야구장 들어가는 티켓값 46불. 팝콘값 18불 그리고 사인볼 50불 그래서 토탈이 나옵니다. 그리고 뭐라고 나오냐면 그러나 11살 아들과 아버지의 대화 priceless 그걸 어떻게 돈으로 계산하냐는 거예요. 그 아름다운 추억을 어떻게 돈으로 계산하겠습니까? 그리고 이렇게 나옵니다. There are some things money can buy. 돈으로 세상에 살수 없는 게참 많습니다. 이러면서 광고가 끝납니다. 무슨 크레딧 카드? 근데 그건 말씀 안 드릴게요. (웃음) 우리는 모든 것의 가치를 생각합니다. 이거 얼마짜리야? 너 얼마 버니? 이차 얼마 주고 샀어? 돈으로 모든 것을 계산을 합니다. 아 세상에서 돈이 얼마나 중요합니까? 그런데 돈보다 중요한 게 세상에는 얼마든지 있습니다. 돈만 생각하고 살면 우리 인생 참 많이 불행해집니다. 특별히 돈 때문에 시간을 놓치지 마십시오. 이게 가장 어리석은 일입니다. 돈 때문에 시간을 놓치지 마세요. 우리는 늘 가치를 생각합니다. 심지어 우리는 예수님도 가치를 생각합니다. 내가 일주일에 몇번 만날 분 그리고 내가 일주일에 얼마 드릴 분이라고 스스로 내 자신이 예수님의 가치를 생각합니다. 가론유다는 예수님의 가치를 딱 은30이라고 생각하고 잘 팔았다라고 생각했습니다. 마리아는 자신이 가지고 있는 300대 내리온 이상의 그 향유를 부어드리면서 이렇게 생각했습니다. 이것도 부족한데. 이것도 부족한데. 내가 가진 게 이거밖에 없어. 이거를 드리네. 그후 가론유다는 예수님의 진짜 참된 가치를 발견합니다. 그리고 괴로워하며 스스로 목을 매달아 자살에 죽어버리게 되지요 우리는 늘 돈을 생각하며 삽니다 세상에선 돈이 필요하지요 한 시간에 얼마 받고 일을 해야 하나 내가 사는 집은 얼마짜리지? 집값은 얼마나 올랐을까? 내가 타고 있는 이 차는 얼마짜리지? 그러나 돈으로 평가하면 안 되는 것들이 세상에 너무나 많이 있습니다 우리 하나님을 돈으로 평가하겠습니까? 우리의 믿음을 돈으로 평가할 수 있겠습니까? 우리들의 소중한 가족을 돈으로 평가할 수 있겠습니까? 성도님들이 생각하는 예수님의 가치는 얼마인가요? 예수님을 돈이 아닌 믿음으로 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째, 마지막으로 주시는 말씀은 인생은 타이밍이다라는 말씀입니다. 인생은 타이밍이다. 모든 것에는 때가 있습니다. 인생에는 타이밍이 참 중요합니다. 우리 전도서 3장에도 보면 모든 것에는 타이밍, 시간이 있다 라고 말씀하고 있지요. 예수님께서 가론유다에게 말리면서 얘기하셨습니다. 가론유다야, 그러지 마라. 마리아는 내 죽음을 미리 준비하는 것이니 가만두어라. 아, 저는 예수님의 이 마음이 너무나 좋습니다. 왜냐하면 예수님께서는 가론 유다의 속셈을 다 알고 있었거든요. 그런데 예수님께서는 가론 유다에게도 회개할 기회를 주시며 내가 네 속셈을 아는데 이 여자 가만히 둬라 라고 하지 않으셨습니다. 정말 점잖게 마리아는 나의 죽음을 준비하는 것이니 가만히 두어라 이 얘기를 듣고 가론 유다는 무슨 생각을 했을까요? 그리고 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 8절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하니라 하시니라. 아멘. 모든 것은 때가 있다라는 거예요. 바른 때, right timing이 있다라는 겁니다. 가난한 사람을 구제하는 것은 언제나 할수 있다. 그리고 내가 구제했다고 그 가난이 없어지지 않는다. 어, 정말 그 말씀이 맞아요. 가난은 나라도 못 고친데요. 그리고 아시는 것처럼 우리 샌프란시스코 길에 다녀보면 노숙인들은 항상 있습니다. 항상 있어요. 우리는 언제나 그들을 도울 수 있습니다. 그런데 지금 당장 할수 있는 일은 따로 있다라는 것이지요. 예수님을 섬기는 것은 다릅니다. 예수님께서 이 땅에 육신으로 오셨던 때는 그 인류의 긴 역사 속에서 겨우 33년 계셨습니다. 년. 33년. 그때 예수님을 만났던 사람들은 얼마나 복된 사람들이겠습니까? 그리고 그때 예수님을 만나서 이런 귀한 섬김을 하셨던 분들은 얼마나 복된 사람들이겠습니까? 이제 예수님께서는 다음 주면 예, 예루살렘에서 골고다에서 십자가에 못 박혀 돌아가실 예수님이십니다. 그러니 육신으로 만날 마지막 기회였던 것이지요. 성도 여러분 인생에는 때가 있습니다. 그 때를 놓치면 안 됩니다. 그래서 어른들은 젊은 사람들한테 이런 얘기를 합니다. 젊었을 땐 열심히 공부해야 한다 라고 이야기를 합니다. 그런데 생각해 보면요. 젊었을 때는 뭘 하기도 좋습니다. 그래서 이런 노래도 있죠. 노세 노세 젊어서 놀아. 늙어서는 못 놀아니. 이런 노래도 있어요. 왜냐하면 젊었을 때는 뭘 해도 좋은 때입니다. 뭘 해도 좋은 때. 우리 잠시 전에 찬양 연습하다가 우리 반주하는 반주 자반주걸 보면서 깜짝 놀랐습니다. 악보를 안 보고 하고 있는 것 같다고. 아니 보고 있었어요. 쬐끄만한 전화기. 저도 처음에 저희 교회 왔을 땐 그런 전화기 봤습니다. 젊었을 땐뭘 해도 좋아요. 그런데 중요한 것은 젊었을 때 열심히 살고 열심히 공부하고 준비하지 않으면 나이 들어서 자기가 하고 싶은 일을 못한다. 모든 것에는 때가 있습니다. 뭐라도 할수 있지만 모든 것에는 해야 할 중요한 때가 있어요. 아이들을 키우면서 그런 생각이 정말 많이 들어요. 아이들이 쑥쑥 크기 때문에 금방 금방 자라기 때문에 아이들 어렸을 때해 줘야 될게 있는데 아 그걸 놓치고 나면 너무 아쉽고 그리고 저희 교회도 아이들 어린 아이들이 있는데 그 아이들을 보면 저는 그냥 너무 예쁘고 후회가 돼요. 아, 뭐 저만한 때 내가 좀더 사진도 찍어두고, 비디오도 찍어두고, 잘해줬어야 되는데, 이 생각이 제 마음 속에 후회로 돌아옵니다. 모든 것에는 때가 있습니다. 지금 내가 무엇을 해야 할지, 그 때를 잘 아는 사람이 되어야 합니다. 때를 잘 모르시겠다. 그러면 하나님께 기도하며 물어보십시오. 하나님, 위에서 보시기에 제가 지금 뭘 해야 될 때입니까? 그리고, 지혜로운 분들에게 어르신들에게 나보다 한발더 먼저 간 분들에게 물어보십시오 그러면 그분들이 바른 답을 주실 것입니다 하나님께서 또한 우리에게 인생의 귀한 타이밍을 주셔야 합니다 먼저 때를 아시는 사람이 되어야 되고요 그 다음엔 타이밍이 맞아야 됩니다 성도 여러분 우리가 실력을 잘 쌓을 수 있습니다 실력은 내가 열심히 노력하면 실력은 내가 쌓을 수 있어요 그리고 실력을 쌓고 나한테 기회가 오기를 기다리는 것도 내가 할수 있어요. 그런데 타이밍은 하나님께서 주시는 것입니다. 타이밍은 하나님께서 주시는 거예요. 잘나고 똑똑하고 실력있다고 길이 열리는 건 아니더라고요. 인생을 살면 살수록 느끼는 거예요. 타이밍은 하나님께서 주시는 것입니다. 제가 어느 목사님을 통해서 들은 이야기입니다. 비행학교 조종 미국에 있는 조종 학교에 유학을 온 한국 유학생 둘이 있었대요. 한 학생은 성적이 너무 좋았고 조종도 잘하고 심지어 영어도 잘해요. 그래서 이 학생은 유학생임에도 불구하고 4년 만에 그 비행학교를 잘 마치고 졸업장을 받을 수 있게 되었습니다. 그런데 같이 온 학생 하나가 있었는데 그 학생은 일단 영어를 잘못 해요. 그리고 조종 실력도 별로예요. 그래서 이 학생은 남들 4년 동안 다닌 걸 2년 더해서 6년을 다녔답니다. 누가 더잘 됐을까요? 어 당연히 그 실력 있는 학생이 잘 돼야죠. 영어도 잘하고 조종도 잘하는. 그런데 그 실력 있는 그 학생이 졸업한 해가 몇 년이었냐면 2020년이었습니다. 코로나가 터져서 비행기가 안 떠요. 항공사에서 조종사들 다 해고할 때였습니다. 이 학생은 잡을 못 찾고 끝내 슬피 울며 한국에 들어갔습니다. 자 그리고 이 감사하게도 영어도 잘못하고 조종도 잘못했던 그분. 그분은 2년을 더 다녀서 올해 졸업을 했습니다. 올해 여름에. 지금 조종사들 못 구해서 난리가 났고 이 학생은 금값으로 항공사에 취직을 했습니다. 이걸 보고서 제가 느낀 것은 아 인생은 타이밍이구나. 인생은 타이밍인데 그 타이밍은 내가 준비하는 게 아니고 하나님께서 주시는 것이더라고요. 하나님께서. 성도 여러분, 열심히 준비하고 실력을 쌓아야 합니다. 그리고 기다려야 합니다. 그런데 중요한 것은 하나님께서 길을 열어주시지 않으시면 그 길이 열리지 않습니다. 성도 여러분, 하나님께 타이밍을 위해서 기도하는 사람이 되어야 합니다. 마리아는 주님을 섬길 수 있는 기가 막힌 타이밍을 잘 잡았습니다. 그리고 그 아름다운 이야기는 성경에 잘 기록되어 있습니다. 정말 비싼 향이었지만 정말 아깝지 않은 거룩한 소비였습니다. 저는 마리아가 너무나 부럽습니다. 하나님께서 우리 성도님들에게 지금 무엇을 해야 할지 그 타이밍을 알려주시기를 소망합니다. 그리고 성도님들 기도하고 준비하고 있는 성도님들에게 하나님께서 정말 완벽한 타이밍을 허락해 주시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 우리에게 감사 제목을 항상 내려주시는 고마우신 하나님 아버지. 항상 감사하며 사는 믿음의 사람이 되게 하여 주옵소서. 감사거리를 찾아서 감사하게 도와주시옵소서. 우리의 삶은 감사투성이임을 알게 하여 주옵소서. 주님, 우리들은 돈으로 세상을 평가하고 가치를 평가합니다. 그러나 세상에는 돈으로 평가할 수 없는 것들이 너무 많음을 알게 하여 주시옵소서. 겨우 은삼십에 예수님을 팔아버린 가룟유다와 같이 말게 하시고, 300대나리온도 아깝지 않다고 고백한 마리아를 본받게 하여 주옵소서. 주님께서는 준비하고 기다리는 자에게 기회를 주시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님의 거룩한 타이밍을 우리가 믿고 기다릴 수 있게 하여 주시옵소서. 우리의 기도를 들어주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘